0: Dzień dobry, z tej strony Bartek Czarkowski. Witam Was w podcaście Dobra Robota, który wraca z nowymi odcinkami, a w nich nowe perspektywy i praktyczne wskazówki dotyczące pracy zawodowej. Będę rozmawiał z ciekawymi gośćmi i gościniami, którzy w temacie kierowania swoją pracą zawodową mają wiele do powiedzenia. Nowe odcinki będą ukazywać się raz w miesiącu, a do ich słuchania zapraszam wraz z serwisem pracuj.pl. Witajcie w kolejnym odcinku Dobrej Roboty. Dziś skupiamy się na temacie związanym z komunikacją, czyli wydaje się, że kluczowym elementem naszej efektywności. Wraz z moim gościem porozmawiamy o języku w środowisku pracy, bo przypominam, że dobra robota to podcast, który zajmuje się tematami związanymi z pracą. Zapytam mojego gościa między innymi o to, czym jest inkluzywny język, jak doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne w biznesie i czy w dobrym guście jest poprawianie innych, kiedy popełniają jakiś błąd językowy. No ale skoro mówię, że będę razem z gościem, to wypada go już teraz e, przedstawić. Moim rozmówcą, waszym gościem w dobrej robocie jest Maciej Makselon, polonista, redaktor wydawnictwa WAB, wykładowca, i populary, popular. po widzisz, coś się zaczyna. Popula, popularyzator wiedzy o języku polskim. To ze wstydu, chyba tak. Albo z, no z wielkiej sympatii do, do działań, które robisz z językiem polskim. Popularyzator. Teraz Trudne się słowo, udało. Trudne kopytko. słowo. Słuchaj, gdybym spojrzał na twoją rękę, właściwie zrobiłem to i zobaczyłem tam tatuaż, teraz go chcesz y, skrzętnie zasłonić i powiedział do ciebie w pierwszym pytaniu, że musimy wziąć na warsztat temat języka w środowisku pracy, to co byś sobie o mnie pomyślał?
1: Hmm. Nic, Skupi Maciej, skupiłbym ma się na pytaniu.
0: Maciej ma, Maciej ma e, tatuaż wziąć, e, co jest oczywiście błędem e, językowym, bo powinno się mówić wziąć.
1: Jest błędem, aczkolwiek jest to sytuacja, powiedziałbym cokolwiek kontrowersyjna, że jest to błąd. To znaczy językoznawcy, językoznawczynie o tym trochę rozmawiają, bo wziąć błędem jest, tak ustaliliśmy, ale niekoniecznie powinno być. To znaczy, żeby coś było błędem, musi mieć uzasadnienie etymologiczne, systemowe, uzualne, a w przypadku wziąć tego uzasadnienia nie ma.
0: A nie ma, bo nie potrafimy go znaleźć? Nie, bo po
1: prostu go nie ma. To powinna być wariantywna forma poprawna. Okay. Eee, to nie będzie jednak. Eee, tak, nie będę w to właśnie głębiej wchodził, bo jakbym zaczął tłumaczyć. Nie o, o języku polskim, to tylko
0: będzie to o podcast o języków w pracy. Eee, Powiedziałeś, że skupiłbyś się na pytaniu, czyli mhm. nie chciałbyś mnie poprawić, nie mrugnęłaby ci powieka, eee, nie wróciłbyś te, do tego nawet po zakończonym
1: podcaście. Eee, nie, chyba bym nie wrócił. To znaczy też pytanie brzmiało dokładnie jak. Pytanie było przykładowe. Chodziło tak, tak, mi o użycie
0: ale... słowa wziąć w, tak, no ale właśnie
1: w rozmowie. Pytanie brzmi, czy to, że użyłeś słowa wziąć tutaj sprawia, że komunikacja stała się dla mnie niezrozumiały. Czy może jest tak, że no nie wiem, jak ktoś mówi wziąć, a może nawet robi wziąć, to ta czynność nie dochodzi do skutku. ona jest, Wypada mu z ręki, jak, jak przeprowadza wziąć. Myślę, że nie. I my w komunikacji też jesteśmy w stanie się zrozumieć. Jeżeli ty do mnie powiesz, że chcesz coś wziąć. Dla mnie to nie jest duży problem, akurat to jest jeszcze takie słowo, które no tak jak mówię, ono akurat powinno być dopuszczone, ale gdybyś popełnił inny błąd, to tak, może po rozmowie zapytałbym cię, czy masz przestrzeń na uwagi co do czegoś. Bo też tej przestrzeni nie musisz mieć, prawda? To ty jesteś terrorystą językowym, czy nie
0: jesteś terrorystą językowym? Tu już zaczniemy prawdziwą e, rozmowę. To była tylko rozgrzewka, e, bo można dostrzec dookoła takie zjawisko, że ludzie, zwłaszcza w internecie, no bo tam najczęściej mhm. komentujemy, tam najczęściej wyłapujemy błędy i tam najczęściej chcemy się popisać e, swoją wiedzą. E, te błędy rzeczywiście wytykają e, i zastanawiam się, czy te osoby e, robią to słusznie, czy to w ogóle wypada e, i komu powinno być w takiej sytuacji głupio, temu, kto został poprawione, czy temu, kto musi koniecznie to skomentować?
1: Ja byłem terrorystą językowym, to na pewno, i jest mi dzisiaj z tego powodu wstyd. Pamiętam, jak mojego starszego brata ganiłem za jakieś tam błędy, które e, naruszały moje standardy estetyczne. Pytanie brzmi, czy to, że moje standardy estetyczne zostały narzucone, jest powodem do tego, żeby na kogoś naskakiwać. Oczywiście, bo można zwracać również miło uwagę, tylko nie zawsze jest na to miejsce i czas. Takie poprawianie w internecie, czyli w sposób publiczny zwykle, w komentarzach, jest po prostu wyrazem braku kultury. To jest złamanie podstawowych zasad zawu arwiwru. Tego się nie robi. Tym bardziej e, poprawianie kogoś w sytuacjach jakichś takich publicznych, bardziej e, wystąpień w trakcie wywiadów y, widziałem takie dwie potworne sytuacje, gdzie y, na przykład y, pan poseł Janusz Kowalski coś mówił i mówił o tym, że trzeba się czemuś przyglądnąć i tutaj dziennikarka Gazety Wyborczej y, w tym momencie zabrała mu mikrofon. i Poprawiła mówi, i oddała mikrofon. Tak? tak, powiedziała, że jeżeli chcemy mówić po polsku, to przyjrzeć. I zastanawiam się, po pierwsze, co to miało wnieść? Czy znaczy to, to już chyba tak... nawet
0: nie jest terroryzm językowy, nie? To już jest taka złośliwość i tak jak powiedziałeś, niegrzeczność po prostu. I
1: tak, to znaczy w tym momencie wy, wychodzi się jednak na osobę pozbawioną kultury. Znaczy ja też oczywiście rozumiem tutaj chęć yy, jakiegoś uderzenia, aczkolwiek... To nie jest ta sytuacja, prawda? To nie powinno się wydarzyć, nie mówiąc o tym, że pani nie miała racji. To znaczy obie formy są poprawne, więc to jest moment, w którym pani wyszła na niekulturalną i popisała się niekompetencją. Bo też pytanie, czy my wszyscy jesteśmy nauczycielami i nauczycielkami? Czy to jest nasza rola, żeby poprawiać innych? Bardzo często próbując poprawiać innych, no możemy właśnie em, wykazać, że sami nie bardzo wiemy, o czym mówimy, tak jak w tym przypadku.
0: A nie wydaje ci się, że jest to zakorzenione po prostu w chęci zwrócenia uwagi na siebie to jedno, ale przede wszystkim pokazania, że jesteśmy trochę lepsi niż nasz rozmówca albo osoba, której post komentujemy. I to jest taka chyba najłatwiejsza flanka, na którą możemy wytoczyć działa, bo no może ktoś miał trochę lepsze oceny na języku polskim w liceum albo w szkole podstawowej i coś tam zapamiętał, więc łatwo mu się e, popisać i zabłysnąć, ale gdyby trzeba było wejść głębiej w jakąś już taką merytoryczną część przekazu, który się poprawia, to pewnie e, sprawiałoby to już e, temu poprawiającemu więcej
1: problemów. Że to po tej najmniejszej linii oporu, czy po linii najmniejszego oporu? Tak, no to znaczy to jest tak, że myślę, że faktycznie jest tutaj ta potrzeba pokazania, że jest się trochę lepszym, że nasza polszczyzna jest lepsza niż kogoś ustawionego stawienie się szczebelek wyżej na drabinie. Pytanie, co to wnosi do komunikacji, prawda? I czy w ten sposób jesteśmy w stanie się dogadać, jeżeli będziemy się skupiać na e, pokazywaniu komuś po prostu, że jesteśmy lepsi, a nie na komunikacie czy podtrzymaniu kontaktu. E, I no, to są sytuacje bardzo smutne, kiedy się na nie patrzy. Myślę też, że drugim takim powodem, dla którego często to robimy, jest to, że w szkole jednak często nas się uczy tego, że język jest zero-jedynkowy, jest czarno-biały. On czarno-biały nie jest. To, jest. to są różne odcienie szarości i uczy się nas trochę takiego poprawiactwa, takiego poprawiactwa bezrefleksyjnego, bo my na kogoś owszem naskakujemy, że powiedział wziąć albo w każdym bądź razie, a kiedy zapytamy taką osobę naskakującą, dlaczego wziąć jest niepoprawne, no bo pani w bo, szkole tak bo, mówiła. Bo, bo poprawne jest wziąć. No. To nie jest wytłumaczenie, prawda? Więc y, poprawiamy kogoś i tak dalej, nie do końca rozumiejąc nawet te zjawiska. I y, pytanie, czy w innych sytuacjach społecznych byśmy się tak zachowywali. Pytanie, czy jeżeli widzimy na ulicy osobę, która ma ubrane y, do żółtych butów spodnie w kratkę, do tego koszulkę w paski pionowe i na to y, kurtkę w paski poziome i wszystko sprawia wrażenie jakiegoś y, skrajnego chaosu, maszu, czy my podchodzimy do tej osoby, żeby jej powiedzieć... Słuchaj, no do dupy to wygląda. Źle, źle się ubrałeś, ubrałaś. To tak nie powinno być. No chyba jednak tego nie robimy, bo to by było zachowanie skrajnie niekulturalne, poza wszystkim. Ale wiesz, w internecie już łatwo napisać, tak jak łatwo
0: poprawić e, kogoś e, błąd językowy w komentarzu e, w tym czy innym portalu internetowym, to łatwo też wtedy napisać, że ale ktoś się ubrał.
1: No tak, no to ja bym tutaj miał taki jeden postulat, żebyśmy w internecie jednak próbowali się zachowywać tak jak e, w cywilizowanym świecie, tak? Aha, Czyli to myśląc o drugiej osobie.
0: Dobry postulat, ale zdaje się, że mało realny. E, internet, no właśnie, to jest przestrzeń publiczna, a przejdźmy może do tej przestrzeni zawodowej. Wydaje mi się, że odpowiedziałeś już na to pytanie, ale wypada dopytać, bo też jesteśmy w takim, a nie innym podcaście. Czy w środowisku zawodowym również, w momencie, w którym ktoś popełnia błąd językowy, również należałoby stosować się do twoich słów i nie poprawiać, albo znaleźć lepszy moment na to, żeby, żeby komuś coś wytłumaczyć, niż z bomby wlatywać i mówić nie, no nie będę z tobą gadał, bo ty nie wiesz, że się nie mówi 25 sierpień, tylko 25 sierpnia. Ja
1: uważam, że zdecydowanie należy szukać lepszych momentów. E, takie niezapowiedziane, nie, niezapytane można powiedzieć o poprawianie. Jest nie do końca kulturalne. E, a takie poprawianie w sytuacji publicznej, zawodowej pod tytułem ktoś na przykład robi prezentację i my go poprawiamy w trakcie robienia tej prezentacji, no to już jest skandal, bo w ten sposób... E podważamy też jego kompetencje jakieś, poza wszystkim pozbawiamy go trochę pewności siebie. To jest osoba, która właśnie prawdopodobnie mierzy się ze stresem e, pewnego rodzaju, co też sprzyja błędom, prawda? A my jeszcze ten stres potęgujemy. Podobnie jest z komunikacją mailową. No, słyszałem o takich sytuacjach, że na przykład ktoś napisał coś źle w mailu e, i mailu ogólnym powiedzmy do, do większości pracowników, pracowniczek, osób pracujących e, i dostał od od jednej z osób, że no jakby piszemy tak, a nie tak. Z CC do wszystkich. Zastanawiam się po co po prostu. No być może to
0: też jest taka sytuacja, że ktoś chciał się na kimś odegrać, więc najłatwiej y, zrobić to upokarzając na tle y, innych pracowników. No, rzecz okropna i, i, i nie powinna się wydarzyć w ogóle, zwłaszcza w takim kontekście. I tutaj tylko... Wiesz, jak się tutaj... rozwiązała ta sytuacja?
1: Yy, wiem, że jakiś inny pracownik zareagował i stanął w, w obronie tej osoby yy, i próbował wytłumaczyć, jak bardzo to jest nie, yy, nie w porządku. Ale tutaj jest, myślę, ważne to, 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 co ty powiedziałeś, to znaczy może możliwe, że to była próba upokorzenia, odegrania się. No właśnie, kiedy myślimy o tym, dostrzegamy te błędy i chcemy zwrócić uwagę, korci nas, no to może powinniśmy się zastanowić, jaki jest nasz cel, to znaczy, co my chcemy osiągnąć, czy my to robimy dlatego, że tej osoby nie lubimy, chcemy jej pokazać, że jesteśmy lepsi, czy chcemy pokazać, że no nie przygotowałeś się lub nie przygotowałaś do prezentacji, czy zależy nam na tej osobie i chcemy po prostu, żeby na przykład w przyszłości uniknęła tego błędu, nie narażając się tym samym na jakieś niewybredne komentarze, bo jeżeli to ostatnie, no to jesteśmy w stanie w sposób empatyczny podejść e, albo po tej prezentacji, albo dzień później i zapytać, no właśnie, czy masz przestrzeń w tym momencie na jakieś uwagi do tej prezentacji. Bo je, jeżeli osoba powie tak, to mówimy, no bo zauważyłem, że to, to, to się mówi w ten sposób, a, a powiedziałeś w ten sposób i to może jakoś wpływać na odbiór, prawda? I wtedy to wygląda zupełnie inaczej, prawda? My z kimś dzielimy się wiedzą i troską w sposób bardzo empatyczny i nie widzę, dlaczego taka sytuacja miałaby być zła. To jest bardzo pozytywna sytuacja.
0: Czy uważasz, że w ogóle język jest albo powinien być przedmiotem takich e, publicznych e, dyskusji w, w, w pracy zawodowej?
1: Ja myślę, że warto rozmawiać o języku, dlatego że język trochę determinuje nasze myślenie, prawda? My nie myślimy abstrakcyjnie. My myślimy albo przy pomocy języka, albo przy pomocy obrazów. W związku z tym to, jakiego języka używamy, z pewnością jest ważne i ważne jest, żeby w firmach na przykład różne osoby czuły się po prostu włączane, nie czuły się ok, włączane to jest, może bardziej, nie czuły się wykluczane. W ten sposób i żeby wszyscy czuli się w miarę komfortowo, bo w, tej, w firmach również najważniejsze chyba jest to, zwłaszcza w komunikacji wewnętrznej, żeby ta komunikacja po prostu zachodziła skutecznie skutecznie to znaczy, żeby obie strony się rozumiały, prawda? I żeby przy tym czuły się dobrze.
0: Powiedz mi, czy ty obserwujesz na co dzień rozwarstwienie językowe w różnych grupach zawodowych? <śmiech> Czy język w, w polskiej pracy się różni w zależności od, no chciałem powiedzieć miast, miasteczek, to pewnie dość oczywiste, ale miejsc, miejsc pracy, wiesz, od, od wielkich korporacji do małych, kilkuosobowych firm.
1: Tak, myślę, że bardzo się różni. Mamy oczywiście korpomowę dzisiaj, prawda? W moim wydawnictwie na przykład też mówi się zupełnie inaczej niż w, w korporacjach, ale też pewnie inaczej niż w większości innych firm. W małych firmkach jeszcze inaczej się mówi. Te języki są bardzo różne, ale też zauważyłem, że... bo my często na przykład narzekamy na korpomowę, a ona moim zdaniem nie stanowi problemu, jeżeli służy do tego, żebyśmy jak najbardziej um, skutecznie dogadali się w pracy, prawda? My korzystamy z ty tych konkretnych KPI-ów i tak dalej, po to, żeby w sposób jak najbardziej precyzyjny, jak najszybszy przekazać informacje. Kiedy przenosimy to do grupy, która nie jest zorientowana w tym języku, no to wtedy narażamy, owszem, um, osoby odbierające nas na pewnego rodzaju wykluczenie komunikacyjne, tak? One mogą nie wiedzieć, o co chodzi, ale w... w komunikacji firmowej, to jest też jak najbardziej okej. Okay.
0: Czy poprawność językowa w biznesie jest twoim zdaniem istotna?
1: Poprawność językowa w ogóle jest bardzo istotna, moim zdaniem, aczkolwiek mm, ja bym może powiedział bardziej niż o poprawności językowej, o kulturze języka, aczkolwiek jest istotna wtedy, kiedy nie sprowadzamy jej do poziomu błędologii, no a błędologię zwykle... Błędologii zwykle używa się jako takiego bicza, właśnie jako ym, narzędzia do pokazywania, że jest się lepszym albo pokazywania komuś, że jest gorszy po prostu nadzielenia polszczyzny, do dzielenia polszczyzn na polszczyzny gorsze i lepsze y, do pewnego rodzaju opresji po prostu i to takiej opresji, która jest akceptowana społecznie, dość powszechnie. Dlatego, że wydaje nam się, że naskakiwanie na kogoś z powodu języka, z którego on korzysta jest wyrazem troski o język polski i dochodzi tutaj do sytuacji naprawdę kuriozalnych, bo na przykład naskakujemy na ludzi, którzy używają form regionalnych. I rzekomo to robimy z powodu troski o język. A jeżeli zajrzymy sobie na przykład do ustawy o ochronie języka polskiego, to tam napisane jest, że jednym ze sposobów dbania o język polski, chronienia języka polskiego, jest również pielęgnowanie gwar i regionalizmów. To jest piękna różnorodność polszczyzny i to, że ktoś na przykład e, mówi mówią, polecają i tak dalej, nie musi wynikać z żadnego tak zwanego językowego niedbalstwa. Może to jest po prostu osoba z okolic poznania, gdzie tak się mówi. To, że ktoś mówi 33, czy no to znaczy bardzo możliwe, że jest z mało Polski, tak? To jest po prostu regionalna wymowa. A my bardzo często właśnie tę poprawność sprowadzamy do poziomu błędologii i używamy jako narzędzia opresji i wtedy to nie jest OK. A
0: myślisz, że my w ogóle chcemy w życiu zawodowym schomogenizować język i, 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 i raczej stoimy na stanowisku, żeby każdy brzmiał, mówił i komunikował się w mailach bardzo podobnie?
1: Wydaje mi się, że w obrębie firm może tak być. Mamy zresztą w wielu firmach standardy języka. Przyjmują sobie różne firmy właśnie nasz standard językowy. Czy to jest dobre, czy nie, to pewnie zależy od tego, jaki jest ten standard. Bo jeżeli to jest standard, który ma usprawniać komunikację, ale równocześnie jest otwarty na potrzeby komunikacyjne osób pracujących, a nie jest oderwanym od tego jakimś zbiorem pustych zasad, no to wtedy to jest jak najbardziej okej. Okay. Myślę, że to dążenie do homogeniczności języka, jak powiedziałeś, do pewnego rodzaju zamknięcia i zakonserwowania go, jest dążeniem naszym ogólnym jako narodu. I to powiedzmy, że jest uzasadnione historycznie. To znaczy jednak były długie okresy w naszej historii, kiedy ten język musiał się bronić. Przed opresją, prawda? Więc my robiliśmy wszystko, żeby go zachować, zakonserwować, obronić właśnie. Tylko, że to już nie są te czasy. My już nie musimy tego robić. A bronienie go przed obcymi wpływami na przykład, przed zapożyczeniami, bronienie przed rozwojem, no to jest tak naprawdę działanie na jego niekorzyść. To znaczy nie ma żadnego języka, ja nie znam żadnego języka, który by umarł przez to, że się zmienia, przez to, że formy niepoprawne stają się poprawnymi, przez to, że wchodzą kolejne zapożyczenia do języka. Są za to języki, które umarły, dlatego że się nie rozwijały. Język musi odpowiadać potrzebom rzeczywistości. I tutaj zawijając do pytania, które zadałeś, jeżeli te normy wprowadzone w firmie em, sprawiają, że język jak najbardziej pozwala odpowiadać rzeczywistości w firmie, odpowiadać na potrzeby tej rzeczywistości, no to te normy są jak najbardziej ok.
0: Bo zastanawiam się, czy to nie jest takie dążenie do tej homogeniczności, tak? Tak e, takiego słowa u, użyliśmy, prawda? Języ homogeniczności języka, że być może kadra zarządzająca, ci, którzy odpowiadają za, za pracowników niższego szczebla, boją się o to, jak będzie postrzegana firma, jeśli pracownicy będą używać języka, nie wiem, nazbyt potocznego albo mm -hmm. innego niż przyjęto w, w jakichś niepisanych zasadach w, danej firmy czy, w, czy, czy korporacji. I pójdę z tym pytaniem jeszcze dalej, czy wydaje ci się, że mm, używanie języka w sposób błędny może w ogóle zaważyć na karierze danego pracownika. Mm
1: -hmm. Tutaj oczywiście używanie języka w sposób błędny to jest rzecz, która przykuwa moją uwagę, bo w błędny to znaczy zwykle w taki, który przynajmniej z mojego punktu widzenia. No widzisz, sam sobie nie radzę. No. Ale taki, który utrudnia komunikację który doprowadza do tego, że komunikacja nie zachodzi. Nie zachodzi, to znaczy komunikat nie zostaje przekazany od nadawcy do odbiorcy. A, no ale wiadomo, że miałem na myśli po prostu tak, popełnianie tak, błędów językowych. Tak. Użyłem skrótu, ale niepotrzebnie. To znaczy nie, nie, bardzo potrzebnie, bo moim zdaniem to jest dobry punkt wyjścia. Bo oczywiście, że to popełnianie błędów językowych może wpływać na karierę, dlatego że my postrzegamy bardzo często kompetencje językowe, jaką taką tę kompetencję językową jako nadkompetencję. Ona jest na szczycie umiejętności, które powinniśmy mieć. Jeżeli ktoś nie potrafi się wypowiadać w sposób ładny, zwięzły, klarowny przy pomocy pięknej polszczyzny, to w ogóle nie powinien tego robić. prawda? Nieważne, co ma do powiedzenia. I tutaj, ja dlatego tak się uczepiłem tego, co powiedziałeś, że... Ja myślę, że nie do końca tak powinno być. To znaczy tak długo, jak ta osoba jest w stanie nam przekazać to, co ma do przekazania, jak ta komunikacja zachodzi, to ta komunikacja wtedy nie jest błędna. Może być niewystarczająco estetyczna, ale nie jest błędna. No ale oczywiście żyjemy w, w takiej rzeczywistości, w której te walory estetyczne mogą przeważać i, I może być tak, że przez to, że ktoś korzysta z nieładnego języka, yy, przez to, że ma ograniczony zasób słownictwa i tak dalej, yy, czy popełnia właśnie błędy językowe, yy, no ta ścieżka kariery jest trudniejsza, to jest Równocześnie tutaj mam jedno pytanie, czy to jest także wybitny matematyk, który... Yy, nie radzi sobie dobrze z językiem. nie pozostaje, powinien się... pozostaje wybitnym matematykiem. No i czy nie powinien się wypowiadać, prawda? Czy to jest tak, że jeżeli on nie będzie się wypowiadał, również dlatego, że może będzie czuł się za językowo, to znaczy jak on się wypowiada, to ktoś mu to cały czas wypomina, poprawia go i tak dalej, to czy my jako społeczeństwo trochę na tym nie tracimy, bo nie mamy dostępu do tych mądrych rzeczy, które on by mógł nam powiedzieć. Może w sposób, który nie do końca przystaje do naszych kategorii estetycznych, ale jednak to są jakieś mądre rzeczy.
0: Powiedziałeś o nieładnym języku. Co myślisz o używaniu przekleństw w języku zawodowym, w języku środowiska pracy?
1: Ja myślę, że na różne tradycje językowe są różne miejsca i oczywiście środowisko zawodowe nie jest może koniecznie tym miejscem, w którym powinniśmy przeklinać. Chociaż wiemy, że piłkarze na boisku, którzy dostają za to pieniądze, rzucają tam mięsem. Powiem szczerze, że również w kulturze, w której ja pracuję, tym mięsem też się czasem rzuca, prawda? I to nie jest tak, że mm, ktoś, kto robi książki albo komponuje muzykę, nigdy nie rzucił słowem na kaw pracy. Wiem, że nawet zdarza się to często. Myślę, bo że... że
0: ty jako korektor też sobie czasem rzucisz.
1: Ja oczywiście, że też rzucam, tak, tak. Szukam,
0: szukam alibi dla siebie też, <śmiech> wiesz, bo, y, m, mam wrażenie, że ja sporo przeklinam mhm. y, pełnię kierownicze stanowisko, ale wydaje mi się, że jest przekleństwo i że jest przekleństwo, że że w sytuacji, kiedy komunikujesz się nieagresywnie, mhm. bez negatywnego kontekstu, yy, nie jest to przekleństwo włożone gdzieś pomiędzy jakąś pretensję do, do pracownika, tylko jest nawet... No, ja jeszcze jestem w bardzo, w bardzo specyficznym środowisku, bo pracuję w środowisku rapowym, gdzie przekleństwo mhm. właściwie jest no, chlebem powszednim. Yy, to, że to nie, nie stanowi problemu, ale przygotowując się do rozmowy z tobą, zacząłem się zastanawiać, czy na przykład... Yy, przystoi komuś na, na takim stanowisku jak ja, komunikować się z, z zespołem czasami w sposób, no nie chcę użyć słowa ordynarny, ale mm nie do końca elegancki.
1: Ja myślę, że jeżeli to jest akceptowane przez e, zespół, jeżeli to e, ułatwia komunikację, a to może ułatwiać komunikację, dlatego, że ta mniej formalna forma, mniej formalna forma, mniej formalny wydźwięk tego może powodować na przykład pewnego rodzaju bliskość, prawda? I budować zaufanie tak naprawdę. Jest e, pewnego rodzaju skróceniem dystansu, prawda? Tak, dokładnie tak. Więc wydaje mi się, że w konkretnych sytuacjach to może być ok, aczkolwiek też Myślę, że tutaj trzeba naprawdę dużo czułości, użyłbym słowa czułość w kontekście przekleństw, co może jest zabawne, żeby dobrze rozeznać taką sytuację, bo myślę, że łatwo też przekroczyć takie granice, zwłaszcza w sytuacji korporacyjnej i no robić coś zupełnie odwrotnego, to znaczy stresować ludzi, no robić językowo krzywdę również.
0: Jesteś znawcą języka polskiego, popularyzujesz go, ale się dzisiaj łamie na tym słowie, cholera. To nie jest łatwe słowo. Niesamowite, co mi tutaj podłożono za świnkę. Czy spotkałeś się z jakimś katalogiem, z jakimś spisem reguł w ogóle języka w środowisku pracy? Ktoś próbował podjąć się takiego wyzwania? Być może w ogóle nawet wiesz w czasach słusznie minionych, ale... Jest jakieś kompendium wiedzy na temat języka zawodowego?
1: To znaczy, teraz tych takich kompendiów, właśnie kompendiów e, wewnątrz firmowych powstaje bardzo dużo. Ja uważam w ogóle, że to jest całkiem fajne, że w tym momencie coraz więcej korporacji. E, skupia się na tym języku. Znaczy skupia się na jakości komunikacji. czy Jak masz guidebooka
0: dotyczącego prezentacji logotypu danej firmy tak w przestrzeni, to też jest guidebook językowy.
1: Tak, są takie rzeczy. Są poradniki prostego języka, są poradniki standardów komunikacji i tak dalej, i tak dalej. I tutaj właśnie myślę, że jest kilka takich fajnych rzeczy, którymi się zajmują yy, yy, firmy. To znaczy jest poprawność językowa, która często jest przedstawiana może w nie do końca taki sposób, w jaki ja bym chciał, ale to jest moja potrzeba, prawda? To znaczy właśnie ja bym chciał, żeby ten język przedstawiano mniej zero-jedynkowo i mniej um, zmierzając w stronę błędologii, um, ale ogólne dbanie o kulturę języka, o poprawność językową oczywiście jest um, nad wyraz ważne i um, godne pochwały. Są takie guidebooki, jak sięgnąłeś już po to piękne staropolskie słowo, um, dotyczące języka inkluzywnego, prawda, co jest bardzo, bardzo Też ważne. Też sięgnąłeś po staropolskie słowo. Tak. Um, nie, ja się śmieję, Tutaj. Chyba czytamy z tych samych staro, staropolskich ksiąg. Wiesz, ja się śmieję, bo z anglicyzmami jest taka odwieczna walka, której absolutnie nie rozumiem, a no, ogromna część naszego języka to są zapożyczenia, więc nie ma powodu, żeby się ich bać tak naprawdę. Tak czy siak są takie... Ty wszystko
0: rozgrzeszasz.
1: Wiesz co, bo moim zdaniem język nie powinien być yy, narzędziem zbrodni, język powinien być narzędziem właśnie do porozumienia się, dzieli, nie dzielić nas tylko łączyć. Ale właśnie propołączenia są takie e, poradniki e, czy standardy języka włączającego, właśnie sięgając bardziej po polskie słowo. E, I również w tym momencie bardzo wiele firm wprowadza standardy prostego języka, co też jest fajne, e, bo e, no wiemy, że bardzo często również te komunikaty ze strony korporacji potrafią być napisane w sposób utrudniający zrozumienie.
0: Zastanawiam się, czy w tych guidebookach już będę trzymał się tej starej polszczyzny. Są też już rozwiązania dotyczące feminatywów, Dwa lata temu grupa Pracuj przeprowadziła badania, z których wynika, że 8 na 10 badanych przez Pracuj.pl Pracuj kobiet uważa, że żeńskie nazwy stanowisk powinny być używane powszechnie na równi z tymi męskimi, a aż 3 czwarte z nich oczekuje feminity w ogłoszeniach o pracę i chciałoby mieć wpływ na nazwę swojego stanowiska. Jak do tego podchodzą pracodawcy? Czy ty spotykasz się z bezproblemowym traktowaniem feminatywów, o których już swego czasu rozmawialiśmy w tym programie? Natomiast no ja widzę zmianę, ale powiedz mi, czy ona jest wystarczająca w tym momencie?
1: Ja też widzę zmianę i widzę właśnie ze strony... No osób zarządzających, takie podejście, że faktycznie coś powinniśmy tutaj zmienić bardzo dobrze, czy ona jest wystarczająca? Ja myślę, że dopóki, dopóki będzie tak, że my o feminatywach faktycznie będziemy dużo mówić, to będzie znaczyć, bardzo nieładnie mi to stanie wyszło, nieważne, tak długo jak mówimy o tych feminatywach, tak długo jest to znak po prostu, że jeszcze ta zmiana nie jest wystarczająca. To znaczy feminatywy po prostu nie powinny stanowić tematu. Chcesz używać feminatywów? Używaj. Nie chcesz ich używać? Nie używaj. I tutaj mówię w kontekście jednostki, prawda? Równocześnie w komunikacji. Jeżeli jest tak, że pani chce być prezeską, to ja nie mam do niej prawa zwracać się pani prezes ani prezesie, bo ona deklaruje, że chce takiej formy. To i jej ta Ale forma działa, działa to też odwrotnie. Tak, jak tak, zostać oczywiście. Prezesem, jeżeli ona. To jeżeli się do ona pani chce prezes. być prezesem czy, czy panią prezes, to ja, mimo tego, że mnie to nie brzmi, powiedzmy, nie mam żadnego prawa narzucać jej feminatywu. Oczywiście, że tak. Równocześnie, jak dużo akurat jeżdżę ze szkoleniami do różnych firm dotyczącymi feminatywów i języka inkluzywnego, czasami ze strony osób słuchających. Głównie mężczyzn jednak, powiedzmy to sobie wprost, ym, pada zarzut. Rozumiem, że to kadra zarządzająca
0: cię słucha wtedy, tak?
1: Ym, menadżerowie średniego Menad... stopnia okay. również i tak dalej. Okay. Ym, y, pada taki zarzut, że okej, okay, no ale z feminatywami nie mam żadnego problemu, ale, i po ale następuje, ale one w tym momencie są narzucane i to jest faktyczny problem. No i okazuje się, że narzucaniem potrafi być kwestia, Dania komuś wyboru, że właśnie może mieć w stopce specjalistkę, a nie specjalistę. Nie wiem, gdzie to jest narzucanie, ale może, może po prostu wielu rzeczy jeszcze w życiu nie wiem. Ale narzucaniem też może być to, że koleżanka Asia z działu obok chce, żeby do niej mówić menadżerko, a nie menedżerze. I to jest narzucanie że ktoś chce, by zwracać się do niego w określony sposób. No i tutaj się zastanawiam, czy jeżeli ja bym rozmawiał z panem Romanem i mówił do niego Romku, a on by mi powiedział, wiesz co, nie lubię formy Romku, wolę jak się do mnie mówi Romanie, to to by było narzucanie i pójdźmy dalej. Czy jeżeli by było tak, że ja tutaj swój komfort językowy bym stawiał na pierwszym miejscu i konsekwentnie się zwracał do niego na przykład w sytuacji publicznej. Romku to, romku tamto. To czy ja tutaj nie wychodzę na osobę niekulturalną? Co więcej, czy ja tutaj nie dopuszczam się jakiejś trochę językowej przemocy? To znaczy, ktoś mi powiedział wprost, że nie czuje się komfortowo z tą formą, która jego dotyczy. tak? Mnie może sprawiać odrobinę dyskomfort mówienia tego, bo mogę wolić tam, woleć tamtą formę, ale to jego, ta forma dotyczy, prawda? To jest kwestia jego językowego samostanowienia. I ja decyduje się zwracać się do niego cały czas w sposób, który jemu sprawia przykrość. Jak to o mnie świadczy. Więc ja nie widzę tutaj narzucania i myślę, że z tym podejściem musimy sobie jeszcze poradzić, ale widzę faktycznie zmianę w firmach. Tak, i idziemy, myślę, w dobrym kierunku. Ważne jest, żebyśmy też nie przeginali, czyli właśnie nie wymuszali na kimś feminatywu, jeżeli ta osoba nie życzy sobie przy pomocy feminatywu być e, określana. Oczywiście za tym, że ona sobie tego nie życzy, mogą stać bardzo różne rzeczy, e, bardzo różne mechanizmy. E, no pytanie, czy zawsze naszą rolą jest roztrząsanie tego.
0: Wydaje mi się, że też podałeś bardzo takie gładkie przykłady e, tej zmiany stanowiska mm, poprzez feminatywy, ale jest kilka takich, które mam wrażenie jakoś wyjątkowo rozogniają społeczeństwo i to już jest y, y, jakiś tam element tej wojny, wojny polsko-polskiej, no, że y, y, kierowca autobusu, ale mm, kierowczyni autobusu. I już to słowo kierowczyni y, źle brzmi, albo ratownik medyczny y, i ratownica medyczna, tak? To ratowniczka są, by rat, było najlepiej. Ratowniczka byłaby lepiej, tak. tak. No to tutaj znowu się nie popisałem. Natomiast Ale nie, bo się, to jest też... grupa, grupa zawodów, która budzi po prostu kontrowersję poprzez już samą nazwę. Mhm. Y, poprzez samą zmianę nazwy na, 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 na nazwę z feminatywem. I, i, i to jest chyba największy problem, z którym się yy, z którym sobie tak nie poradzimy łatwo, tak jak sobie z wieloma innymi w Polsce teraz już nie potrafimy poradzić.
1: To znaczy ja myślę, że to jest kwestia czasu. Kiedyś nam bardzo przeszkadzała psycholożka Ludzie się śmiali. Były takie wujowe żarty, że aha, psycholożka to jest taka świnka mała z problemami psychicznymi. Kurczę, prawda? dla mnie to jest
0: tak naturalne słowo. No właśnie,
1: dzisiaj już nam, to znaczy ja nie wiem, komu jeszcze to znaczy dzisiaj zawsze to Zawsze było naturalne. Okej, okay, no, Ja z takimi żartami się spotykałem. W tym momencie też już nie bardzo je słyszę, bo chyba obciachem jest już mówienie takich rzeczy. Chwilę temu mieliśmy duży problem z gościnią. Mam wrażenie, że ta gościnia już się też Przyjęła. osadza. Tak, przyjmuje się. Myślę, że z kierowczynią będzie podobnie. To jest jeszcze o tyle ciekawy przykład, że kierowczyni akurat w języku była bardzo osadzona. Bo ta gościni, o której mówiłem przed chwilą, ona jest formą oczywiście nie nową, bo znajdziemy ją i w słownikach, w słowniku jednym, przedwojennym i znajdziemy jakieś tam ślady w literaturze, ale to była forma regionalna. Ona nigdy nie była rozpowszechniona, a w tym momencie stała się taką formą w Polszczyźnie powszechnej, prawda? Używaną dość mocno. Ale kierowczyni była taką formą mocno rozpowszechnioną, i przed wojną, w przedwojennym w gazetach możemy znaleźć, no nie właśnie w prasie feministycznej, tylko na przykład w fachowej prasie motoryzacyjnej, w, w aucie, czasopiśmie ilustrowanym w lotniku i automobiliście, bo w ogóle kierowczyni powstała dokładnie tego samego dnia, co kierowca. To słowo powstało dokładnie tego samego dnia. To
0: zostańmy jeszcze w tym środowisku pracy yy, i teraz wyobraź sobie, że specjalista mówi do yy, prezeski, albo prezeska mówi do prezesa, albo specjalistka mówi do pm -a. Czy trzeba rozróżniać komunikację językową wtedy, kiedy mówi się yy, do przyłożonych i kiedy rozmawia się yy, ze współpracownikami na tym samym szczeblu?
1: Ja myślę, że to wszystko zależy właśnie od polityki firmy. To znaczy, jak chodzę z różnego rodzaju szkoleniami językowymi w różnych firmach, obserwuję różne tego typu praktyki. I czasami jest tak, że faktycznie ta hierarchia w firmie jest podkreślana przy pomocy ym, różnego stopnia sformalizowania języka, z którego się korzysta. Zupełnie inaczej rozmawia się z kadrą zarządzającą, zupełnie inaczej rozmawiają pracownicy między sobą. Ej, trafiam też do wielu firm, w których kultura języka ym, polega na tym, że wszyscy są ze sobą na ty i wszyscy używają na przykład bardziej potocznej komunikacji wewnątrz, kiedy rozmawiają na zewnątrz z klientami i klientkami czy formują komunikaty, to to oczywiście jest bardziej sformalizowane, ale między sobą, niezależnie od szczebla, rozmawiają w sposób, powiedziałbym, że prawie potoczny. No i pytanie brzmi, co chce się osiągnąć po prostu, prawda? To znaczy, jeżeli chce się podkreślać ten podział, tę hierarchię w firmie, to oczywiście dobrze ją podkreślać również na poziomie językowym. To znaczy dobrze. Jest to łatwiejsze. Jeżeli jednak chcemy tworzyć na przykład taką bardziej koleżeńską naturalną, bardziej swobodną yy, yy, atmosferę w pracy, no to lepiej jest odejść odrobinę od tych yy, takich powiedziałbym podstawowych elementów formalizujących język, czyli na przykład panowanie i panowanie sobie. Yy, kiedy się tykamy, to jest łatwiej, ten dystans jest mniejszy.
0: Dwa odcinki temu moją gościnią yy, była Joanna Toboła. Yy, rozmawialiśmy Między innymi o rozmowach y, kwalifikacyjnych i Anna zwróciła wtedy uwagę na, y, na fakt, że... Często w tym momencie, kiedy trwa rozmowa screeningowa i pracodawca daje możliwość aplikującemu o pracę zadać teraz pytania, to często ta szansa jest niewykorzystywana. Czy wydaje ci się, że w czasie rozmowy rekrutacyjnej warto też pytać o to, jakim językiem komunikuje się w danej firmie i jak język w ogóle wpływa na atmosferę pracy? Zakładam, że bardzo mało osób zadaje takie pytania w czasie, w czasie rozmów kwalifikacyjnych, ale ten podcast jest właśnie po to, żeby mhm. dawać naszym słuchaczom, odbiorcom Pracy.pl także jakieś wskazówki. I Co polecałbyś? Zapytanie o język komunikacji w pracy na rozmowie rekrutacyjnej?
1: Wiesz co, ja myślę, że to jest bardzo fajne pytanie, naprawdę. To znaczy ono też pokazuje, że my jesteśmy zainteresowani tym, czy będziemy w stanie dobrze odnaleźć się w tym środowisku pracy. To też pokazuje trochę naszą decyzyjność tutaj, prawda? To znaczy ja trochę sprawdzam, czy tutaj będę pasował, jeżeli nie, no to może szukam trochę czegoś innego, a może dla mnie to jest również droga rozwoju, zmiany, przyzwyczajeń językowych i tak dalej. Myślę, że często jest tak, że tego języka, tych standardów języka, które obowiązują w firmach, zwłaszcza tego standardu, kiedy się mocno tyka i skraca dystans, nie przenosi się na rozmowy kwalifikacyjnej i potem dla osoby wchodzącej do firmy to może być pewnego rodzaju szok, prawda? Ten przeskok. A też takie pytanie, oczywiście ten przeskok by zmniejszyło. Tak, ja myślę, że to jest bardzo dobre pytanie na do rozmowy kwalifikacyjne.
0: Jest też druga strona tego medalu i wydaje mi się, że ona jest niefajna, jeśli pracodawca już w czasie rozmowy kwalifikacyjnej podejmuje decyzję o, o współpracy z daną osobą właśnie na podstawie tego, jak ta osoba się komunikuje, czyli wyżej niż kompetencje stawia no, chociażby właśnie jakiś prosty błąd językowy, który pojawia się no, ze stresu mhm. zazwyczaj na podczas takiej rozmowy.
1: Tak, wydaje mi się, że to są bardzo niemądre praktyki po prostu, bo jeżeli szukamy specjalisty, specjalistki od IT na przykład i ta osoba po prostu będzie mówić o tym, że coś włącza, no to ponownie nie będzie to chyba świadczyć o tym, że ona nie będzie w stanie przeprowadzić skutecznie procesu włączania, tylko o to, że tutaj, o tym, że tutaj popełnia błąd językowy, o niczym więcej. Oczywiście jeżeli to jest tak, że szukamy eksperta, ekspertki, osoby eksperckiej od języka albo kogoś, kto będzie mówił publicznie, będzie naszym rzecznikiem albo nie wiem, szukamy ludzi do, do jakiegoś miejsca, gdzie zajmuje się głównie komunikacją z ludźmi, tak, wtedy to może być ważna kompetencja, ale w kontekście innych prac nie wydaje mi się, żeby jakiś prosty błąd językowy powinien być powodem do negatywnej decyzji dotyczącej przyjęcia takiej osoby do pracy.
0: Szalenie mi się podoba w rozmowie z tobą, że ty naprawdę nawet nie jesteś się w stanie zająknąć, kiedy mówisz, że ktoś szuka specjalisty, specjalistki yy, i że to jest u ciebie takie naturalne. Muszę sobie to przyswoić yy, także że muszę zazdroszczyć tego.
1: To znaczy było na pewno, kiedy byłem dzieckiem, bo wszystkie dzieci korzystają, wszystkie. Większość dzieci korzysta zupełnie naturalnie z feminatywów, potem się idzie do szkoły i to, yy, to się nam odbywa biera i zabija się tę naturalność, a potem ją trzeba faktycznie sobie odtworzyć, więc to nie było naturalne. U mnie bardzo często mówię również w sposób um, niewłączający um, osoby niebinarne na przykład, osób niebinarnych, ale to jest jeszcze rzecz, której się cały czas uczę, prawda? To znaczy, te rzeczy związane z empatią językową i z zauważeniem potrzeb innych osób no zwykle wymagają od nas po prostu uważności i czasu.
0: To jest inkluzywność, znowu wrócimy mm -hmm. do tego słowa, której każdy z nas musi się nauczyć i mam nadzieję, że ten proces będzie tylko szedł w, w dobrą stronę. Zmienia się nasz rynek pracy, zmienia się też jego język przez to, że w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy na polskim rynku pracy pojawiło się bardzo dużo pracowników z Ukrainy. Czy my dbamy o ich język i no może kontrowersyjne pytanie, czy my powinniśmy w ogóle dostosowywać warianty języka do tego, z, z kim coraz częściej udaje nam się w firmach pracować?
1: Czy my dbamy o ten język? Chyba nie mam wystarczających danych, aczkolwiek z takich dowodów anegdotycznych, to owszem, widzę czasami e, chociażby na portalu pracy.pl ogłoszenia o pracę, gdzie są również e, no, części tekstów po ukraińsku. Czy my, się powinniśmy, e, czy my powinniśmy tutaj myśleć o tym, jak rozmawiamy z naszymi gośćmi, gościniami z Ukrainy? No, jeżeli to jest szalenie się...
0: trudne, prawda? Jest taka potoczna myśl, że to są podobne języki, ale mm. jednak, one się, jednak one się różnią i trochę siłowo narzucamy swój język w komunikacji.
1: Czy siłowo, to nie wiem. Myślę, że naturalnie. E, czy powinniśmy myśleć o tym, no jeżeli chcemy się dogadać, to tak. Jeżeli nam na tym dogadaniu się nie zależy, no to oczywiście nie. Pytanie, dlaczego miałoby nam nie zależeć na dogadaniu się. E, zwłaszcza, że mówimy o pracy. To znaczy, e, w pracy jesteśmy po to, żeby... Coś osiągnąć, to znaczy doprowadzić coś do jakiegoś celu i dostać potem za to pieniądze, prawda? Jeżeli chcemy doprowadzać te rzeczy do końca, no to myślę, że tak, powinno nam zależeć na tym, żeby dogadywać się z naszymi współpracownikami, współpracownicami. Myślę, że tutaj łatwo dość ułatwić ten proces, to znaczy po pierwsze e, zrobić dla osób, które zaczynają pra pracę u nas w firmie dla osób z Ukrainy, zrobić jakieś proste przeszkolenia z e, języka polskiego, to znaczy takie nie z języka polskiego, żeby ich uczyć po prostu pięknej polszczyzny, tylko z tych rzeczy, które mogłyby być na przykład źle zrozumiane z powodu różnic, e, prowadzić do pewnego rodzaju barier e, komunikacyjnych. Ale dlaczego e, również ciężar tego w całości przenosić na nich. To znaczy, jeżeli mamy grupę z Ukrainy, która u nas pracuje, no to można równocześnie zrobić krótkie szkolenie dla pracowników, pracowniczek rodzimych z podstawowych zwrotów po ukraińsku i również z tego, co ewentualnie mogłoby sprawiać, że pojawią się jakieś blokady komunikacyjne między nami. Dlaczego nie? To jest stwarzanie bardziej przyjaznego miejsca pracy. Po prostu.
0: Na pewno obie te nacje łączą e, korporacyjne nowomowy. Trochę o tym mówiliśmy na, na początku, czyli zapożyczenia z języka, z języka angielskiego, do których chyba się już przyzwyczailiśmy, mniej śmieszą. Czasami jeszcze pewnie się zdarza e, jakieś przeniesienie z angielskiego albo wprost język angielski w tej mowie korporacyjnej, który trochę zadziwia. E, ganiłeś to, udało ci się przyzwyczaić do feedbacku, do asapowania, mm, no to są takie najprostsze
1: przykłady, mm. ale
0: w, wiesz, o co chodzi.
1: Ja uważam, że większość tych słów jest nam potrzebna. E, nie widzę na przykład żadnego sensownego odpowiedniku deadline'u. Jak powiedzieć po polsku deadline?
0: No, e, ostateczny termin.
1: No to ekonomiczność języka tutaj troszeczkę no, zawodzi. Mamy dwa, jest dwa słowa. Z feedbackiem, nie?
0: Właściwie nie mówisz już e, słowa... E, Informacja zwrotna. Dokładnie, tylko... Tylko mówisz już, wrócę do ciebie z feedbackiem. To, tak, to, to już brzmi jak polskie słowo.
1: No, ja myślę, że ono naprawdę będzie... Bo już się deklinuje, tak? Czyli już y, się nam mocno już osadziło. Już feedbackujesz, tak? A jeżeli jeszcze zaczniemy je zapisywać w sposób fonetycznie polski, prawda? Przez i na przykład... O Jezu, to będzie bardzo brzydko e, wyglądało. Ale wiesz co, no wiele słów w ten sposób się jakoś tam... E, e, w, e, to będzie feed, fi,
0: feedback, tak?
1: Tak, było feedback. Hmm, feedback. E, ja z feedbackiem miałem problemu. Mieliśmy na przykład przed sekundą ten deadline, często słyszę oburzenie, że właśnie no nie wiem, deadline, feedback, tego typu rzeczy nie powinny być ale nie mamy odpowiedników a dlaczego poza wszystkim mielibyśmy bronić ostatecznego terminu przed deadline'em? Termin też nie jest polski to jest latynizm w ogóle co najmniej 25% korpusu naszego języka to są zapożyczenia z różnych e, innych języków. Bardzo często nie zdajemy sobie w ogóle z tego sprawy i chcemy bronić zapożyczeń przed innymi zapożyczeniami. E, dla mnie korzystanie z tych słów jest jak najbardziej okej. Okay. To znaczy oczywiście, że są rzeczy, które mnie drażnią. Bolą mnie w poloniście, jak słyszę, że szampon jest dedykowany włosom. On nie ma żadnej dedykacji. Tam nie ma e, dedykacji dla włosów. wielkieście pustki uczyniły na głowę mojej, prawda, szampon przeciwko wypadaniu włosom, ale y, on jest do jakichś włosów. Tylko, że ja wiem, że to jest mój problem natury estetycznej. Y, nie jest niczym dziwnym, że słowo takie jak dedykowany poszerza pole semantyczne, zaczyna znaczyć dodatkową rzecz, prawda, i w tym przypadku przejmuje trochę pole semantyczne słowa y, przeznaczony, y, no i okej, okay, no ja z tym sobie jakoś poradzę, że, y, że tak jest. Nie, nie utrudnia mi to również zrozumienia. Muszę tylko przeskoczyć nad prywatnym ograniczeniem natury estetycznej.
0: Prywatne pytanie będę miał do Ciebie na sam koniec mhm. naszej rozmowy, ale jeszcze chciałem Cię zapytać o to, jakie są pułapki, w które można wpaść, kiedy za bardzo skupia się na e, poprawności językowej.
1: No myślę, że przede wszystkim można budować barierę komunikacyjną. To znaczy, jeżeli my się skupiamy nie tylko na swojej poprawności, na poprawności swojej wypowiedzi, ale drugiej osoby, no to możemy przestać skupiać się na samym komunikacie i na podtrzymaniu kontaktu z drugą osobą. prawda? Funkcja fatyczna może nam troszeczkę tutaj kuleć. Byłem świadkiem takiej sytuacji, gdzie pewna osoba w jakiejś tam sytuacji mniej lub bardziej publicznej Pojawiła się i właściwie całe skupienie jej na em, rozmowie z innymi osobami em, polegało na tym, że czekała ta osoba na to, aż ktoś popełni błąd. I kiedy tylko to się działo, następowało ożywienie, em, zwrócenie na to uwagi i koniec. Komunikacja zachodziła w sposób szczątkowy co więcej, osoby poprawiane wiadomo, ja że odrobinę się wycofywały, dlatego, że w momencie, w którym widzisz, że ktoś czyha na każde twoje potknięcie, no nie chcesz dawać okazji, prawda, do tego, żeby ktoś cię atakował. W związku z czym no, powstawały bariery komunikacyjne. No i myślę sobie, że jeżeli my tylko czychamy na to, aż ktoś popełni błąd, albo nie potrafimy się powstrzymać po prostu, żeby kogoś nie poprawić, no to możemy sprawić, że ta osoba potem nie powie nam czegoś, co powinniśmy usłyszeć, bo będzie się bała, że skonstruuje to w sposób, który nam nie będzie odpowiadał i znowu zostanie poprawiona, tudzież zaatakowana za ten błąd.
0: Wiadomo już, że moja największa wpadka językowa to to, że nie potrafię powiedzieć słowa popularyzator. A jaka jest twoja y, na polu zawodowym? Największa wpadka językowa?
1: Moja hmm. największa wpadka językowa? E, ja myślę, że takich wpadek językowych trochę z pewnością miałem. Myślę o jakiejś największej sytuacji nie, nie, nie. Jest tego. Jest tego z pewnością dużo. Zdarza mi się e, o... Mam dwie rzeczy. Po pierwsze, w, teraz już pewnie mniej, ale dalej w sytuacjach stresowych bardziej, czyli wywiadów, wystąpień publicznych, zdarza mi się nawet nie zdarza mi się, tylko to się dzieje, przesuwać akcenty w słowach, czego bardzo nie lubię, a potem nie mogę siebie słuchać przez te przesunięte akcenty. U, in, u innych ludzi mi to w ogóle nie przeszkadza, ale, ale mnie, kiedy słucham siebie, to wpienia strasznie. I druga rzecz jest taka, pamiętam dzisiaj, jak kiedyś prowadziłem jakieś spotkanie autorskie i powiedziałem, to jest pierdoła, ale, ale zapadło mi w pamięć, powiedziałem o gargantuicznej pracy zamiast tytanicznej pracy i to... To mnie bardzo irytowało.
0: Obiecałem na sam finał pytanie prywatne, mhm. które będzie pytaniem odnoszącym się do tych poprawek językowych. Ja mam na imię Bartek. Mhm. Rozwinięciem mojego imienia akurat jest Bartłomiej, tak mam w dowodzie. I, ale każdy adres mailowy mam Bartek, coś tam, coś tam, coś tam. Jest piekielnie dużo ludzi, Którzy chcąc okazać mi szacunek w mailu, rozpoczynają go od słowa: Bartoszu. Panie Bartoszu, czy ja powinienem zwracać im uwagę, czy powinienem, tak jak dzisiaj rozmawialiśmy, omijać to, mimo, trochę gadaliśmy o tym Romku i Romanie, tak? Mimo, że czuję, że to nie jest moje imię, to tak jakby ktoś do. Jana napisał Janusz.
1: Moim zdaniem, Zostawiać czy, czy, czy reagować? Jeżeli czujesz się z tym niekomfortowo, a z tego co mówię. Czuję się z tym bardzo niekomfortowo. Nie, nie, można to grzecznie zrobić. Można napisać. Bartłomieniu, nie Bartoszu, z uśmieszkiem albo wiem, że, że przedstawiałem się jako Bartek i mogłeś tak zrozumieć, że Bartosz, ale jestem Bartłomiej, tak, na, na przyszłość. Można to zrobić przyjemnie, a oczywiście, kiedy ktoś zwraca się do nas nie tak, jak się nazywamy, to zawsze jest sytuacja nie, odrobinę nieprzyjemna. Więc tak, ja, ja bym kulturalnie zwracał uwagę.
0: Powiedział to Maciej Makselon, gość kolejnego odcinka Dobrej Roboty, polonista Wykładowca, redaktor wydawnictwa WAB. Dzięki za rozmowę. Bardzo Ci dziękuję również. I mam nadzieję, że trochę Wam pomogliśmy z tym językiem w środowisku pracy, bo bez względu na branżę czy na pozycję, na jakiej znajdujemy się, jasne, precyzyjne, poprawne komunikowanie się jest kluczem do osiągnięcia sukcesu i tutaj machasz głową, więc zakładam, że się, tak. e, że się zgadzasz. Warto jednak znać niuanse dotyczące języka, jakim posługujemy się w danym środowisku, aby ta komunikacja przebiegała e, jak najsprawniej. Ten odcinek oczywiście we wszystkich e, serwisach streamingowych, także na YouTubie. Zostawcie tam proszę komentarz. Zachęcamy Was e, do rozmowy, do odnoszenia się do naszej dyskusji. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. To była
1: Dobra Robota. Dzień. Dzięki serdecznie.